0: Het leven is een klas en als je dat begrijpt en je, en je zegt ik weet waarom ik leef, om mensen te helpen, om lief te zijn, om aardig te zijn, om God te dienen. Dan kan je uh, terugkomen in een hoger echelon.
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan. Welkom, dit is de 99ste aflevering van Hanige Kraai. En dat is dus een opmars naar volgende week. Uh, ja, ook de laatste en de 100 aflevering van uh, de serie. En vandaag gaan wij in aanloop daarnaartoe uh, verder op een thema dat ooit al eens eerder is aangestipt. En dat was ooit het thema reïncarnatie. En mevrouw Biris de Haan, u vertelde mij, uh, wat ook niemand zal verbazen, dat u meerdere eerdere. Levens heeft gehad. Wij weten als luisteraars al van uw leven enigszins in Engeland in de 19e eeuw. In de aflevering vorig jaar meen ik dat we het hebben gehad over het fenomeen zwemmen. En de reden dat u niet van zwemmen hield. Maar u vertelde mij dat u ook levens heeft in Griekenland onder andere. En daarom vandaag als thema de oude ziel. Hoe oud was u toen u voor het eerst doorhad dat u eerdere levens achter u had?
0: Heel klein oud. Zo'n jaar of drie, vier, dat ik dacht, hé, hey, dat is merkwaardig. Ik heb dit eerder meegemaakt. Dit is gek. Een déjà vu noem je dat in de psychologie. En eh, dat vertelde mijn man later ja, dat zijn déjà vus. En ik zei, ja, maar ik zie het nog, eigenlijk nog veel verder dan een déjà vu. Ik voelde van, hé, hey, dat is gek. Waarom koop ik op mijn in een speelgoedwinkel... een klein... Egyptisch... Uh, uh, ja, graf, uh, grafje... een soort... piramideachtig grafje... waar een farao in ligt. Het was van bakkeliet gemaakt. Niet van plastic. Het is net zo... groot als een pink. Het is niet groter dan dat. Het is gemaakt van bakkeliet. En als je nou met dat... dat grafje schudt... dan springt dat mummietje... dat springt eruit. En dat vond ik zo leuk... Ik dacht, dan geef ik het moeder en dan laat ik er even schrikken, en schutsen. En dan hups springt dat mummietje wat in, in dat grafje ligt, dat springt eruit. En toen ik later in de KLM reizen ma maakte naar Egypte, wist ik, ik heb hier gewoond aan de woestijn. Ik heb hier gewoond vlak bij Cairo, Cairo zegt men dan. En dan ga je iets buiten de stad. Dat was in de jaren zestig. Dat is dan nog minder gebouwd. En dan heb je een hele mooie huis met glas in lood. Ik ben dol op glas in lood. En die glas in lood. Die hebben dan figuren van vogels en watervogels. En prachtige lelies. Schitterend. En ik, ik wist. Ik heb in zo'n huis gewoond. Wie was ik? Daar ben ik niet achter gekomen. Maar toen wij met de bemanning... ...naar een winkeltje gingen om scarabeeën te kopen. Dat is echt, uh, dat doen de toeristen, scarabeeën. Het zijn soort beestjes van, van mineraalstoffen. En ik zat te wachten en ik denk, hier ben ik eerder geweest. Ik ruik het, ik voel het, ik weet het, ik zie het. Wie was ik? Ik ben zo ver gekomen dat ik weet dat ik aan de rand van de woestijn woonde... ...dat ik alleen was in dat huis. Waar was mijn man? Want ik was wel getrouwd geweest. Maar waar was die? Ik ben nooit verder gekomen. Maar de geluiden van Egypte. De zwoele wind die daar altijd waait. De prachtige kledij in de jaren zestig. Is allemaal weg. Hè? Het is allemaal Europees, Amerikaans kostuums. Uh, uh, Je hebt niet meer van die witte gewaden, Alleen met feestelijkheden. En een rode vest hadden de mannen in die tijd op. Uh, en die witte Grote gewaden als ze dan in de bussen gingen, die waren overlooded met mensen, dan wapperden die witte gewaden in de wind. En dat herkende ik, dat gewapper, het geluid, die zoele wind. Dus dat was mijn eerste gevoel van reïncarnatie is er. Ik heb eerder geleefd. Dat was het. En toen de tweede reis ging naar Griekenland... Dus we vlogen Lockheed Electra. En dat betekende dat je Midden-Oosten en Verre-Oosten ging vliegen met de Lockheed. En wij vlogen dus eerst naar Griekenland. En ik kom daar in Athene. Ik zeg tegen de peursen, waar zijn al die bomen gebleven? Toen zei hij, dit is toch je eerste reis? Ik zei, ja, dit is mijn eerste reis... Hoe oh, weet je dan dat er bomen waren? Ik zei, dat voel ik. Ze zijn allemaal weg. Toen zei de persoon, je hebt gelijk. Er is ontzettend veel gekapt in Griekenland. En wat houdt dat in? Dat het droog, droog, droog. Want bomen trekken water aan. En daarom eh, is de natuur verknald. Doordat die bomen, een heleboel bomen weg zijn. Er zullen misschien nieuwe aanplanten in die jaren weer gebeurd zijn. Maar toen ik er was, was het een soort kaalslag... En ja, dat was het eerste wat me opviel. Waar zijn die bomen? Dat was dus de tweede indicatie van... Hé, hey, hier ben ik geweest. Acropolis. Hé, hey, komt me bekend voor. De Amerikanen waren bezig met de opbouw van de tempels. Maar ik dacht, het, die kleur is niet goed. Die kleur van de steen was anders. En zo krijg je puzzelstukken in mijn leven... die een beeld maken van levens, stukken van levens... die je volgens jouw gevoel hebt gehad. En als een ander zegt, nou, ik geloof het niet in, dan zeg prima, geloof maar niet in. Maar als ik overlijd, dan krijg ik een rustperiode... zoals Rudolf Steiner, de grote antroposofie ambusof, Hij schreef in zijn geschriften... als je sterft, word je gereinigd. Je aardse zonde, iedereen is zondig... Je wordt gereinigd. En als je gereinigd bent, dan ben je klaar voor een nieuw leven. En dat is meestal na honderd aardse jaren. Want honderd jaar de geestelijke wereld is niks. Het is een zuchtje, is een windje. Zelfs als je geopereerd wordt en je wordt wakker. En ik zei, mama, wanneer word ik geopereerd? Toen Ze zei, moeder, je bent geopereerd. Je blinde darm is eruit. Ik zeg oh, hè? En, hé, uh, hey, wat gek. hoor. nou... Dus het gevoel van tijd valt weg als je sterft, maar de incarnatie gaat door. waar gelang je ook geleefd hebt, dan kom je bij de boeddhisten en de hindoes, die geloven daar ook in. Je kan even incarneren als een dier, daar geloven mensen helemaal niet in. Maar mijn geloof is, incarnatie is niet alleen een geloof, maar is wetenschappelijk aangetoond dat het er is. Dus in de psychotherapie hebben psychologen ontdekt bij een ruxhow. Dat betekent mensen terugbrengen naar de babytijd. Dan kom je bij de geboorte en dan is het interessant, dan kan je meemaken dat opeens iemand Engels gaat spreken. En dan hallo, good morning. En dan krijg je daar een volwassen stem van iemand die gestorven is, maar die geïncarneerd, die weer geïncarneerd is in een eeuw later. En dat is nu wetenschappelijk aangetoond.
1: Ja, en um, uh, een Egyptisch leven, een Grieks leven, we wisten ja, dus ook al van Grieken. een Engels leven. Heeft u enig idee ook in welke chronologie zich die levens ooit hebben afgespeeld, of helemaal niet? En in dat is welke... een
0: hele leuke vraag. Ik denk, eerst Egypte en daarna Griekenland.
1: Wat nou eigenlijk interessant is, is dat een helderziende het tegenovergestelde is van iemand die zijn eigen leven zo van vroeger tijden herinnert.
0: Ja, precies. En je kan beide hebben. Ja. Ik kan dingen zien. Ik zei tegen iemand een week geleden: ik zeg, Vera moet je luisteren. Uh, het gaat heel slecht met Duitsland, met die uh, economie en uh, althans met de uh, elektra-gasvoorraden. En uh, er komt een crisis. Ik zou niet naar Zwitserland gaan, want straks zit je vast op de, op de snelweg. Zit je bij Ludwigshaven zonder benzine? Dat kan. En, uh, of je kan geen hotel vinden omdat een, uh, er is geen energie. Dat kan, dat is mogelijk. En toen was er nog geen klap aan de hand... En nu is het zo dat er wel een klap aan de hand is. En dus ik voorzie iets. Ik voorzie stukken. Ik vraag er niet om. Maar het komt naar mij. It comes to me. Ja. Het dringt zich aan mij op. Nee. Dus wat incarnatie betreft. Het opnieuw incarneren. Ik vind het ook heel logisch. Uh, het leven op aarde is een... ...is een les. Dat is niet, we gaan naar de Efteling de hele dag. Het betekent, je gaat naar school. Het leven is een klas. Het leven eh, vraagt van, wat doe je met dit leven? En als je dat begrijpt en je, en je zegt, ik weet waarom ik leef... ...om mensen te helpen, om lief te zijn, om aardig te zijn... ...om God te dienen, zeg ik erbij. En als je bepaalde dingen volgens jouw inzicht doet en de geestelijke wereld is daar tevreden mee... dan kan je uh, terugkomen... in een hoger echelon. Dan kom je hoger terug. Dus daar zit een lijn in. Uh, en dat is heel interessant... Dat voel ik heel duidelijk. Zo'n man als Hitler, die komt nooit meer terug. Dat wordt een steen waar iedereen op trapt. Dat is een steen zoals je in Zwitserland... van die wegen hebt, van die stukken rotsblokken. Het wordt een rotsblokje. En hij komt niet meer terug als mens... want hij heeft zich onwenselijk gedragen. Dus dat is mijn visie. En dan kan me niet schelen wat een ander vindt... maar dit is mijn visie. En mijn visie is dus, wat mezelf betreft... dat ik mijn puzzelstukjes door de 86 jaren dat ik op aarde ben, aan elkaar heb gelegd... en zei, hé, hey, dat is grappig. Waarom ben ik zo dol op dat boek? Klop op de deur van Ina Boudier Bakker. En dat zou ik je zeggen, is een schrijfster. Die heeft geschreven een prachtige roman, 19e eeuw, 1850. En dat is de tijd waarin ik in Engeland was... Dus zo'n boek, dat verslint ik wat enig. Ja. Daar heb je het weer.
1: Een is de herkenning. Het, allemaal
0: herkenningen. Lezen, zoals Godfrey Boman zei. Dames en heren, Godfrey Boman was een bekende schrijver. Dames en heren weten het, kinderen weten het niet meer, helaas. En dan, dan herkennen. Lezen is herkennen. Lezen is nog, leven. En dan ga je verder terug. Dan kom je bij de 18e eeuw. Dan kom ik bij mijn muziek. Rameau, Couperin, ga je nog terug... ...1600, 1700... ...prachtige muziek in Verzeijer... ...die aan het Hof gespeeld werd... Mm -hmm. ...en dat vind ik verrukkelijk... ...dat vind ik zalig... ...dus als ik een menuet van Mozart speel... ...ik speel een gavotte van Hendel... ...Heiden... En waarom is het zo mooi... ...heel eenvoudig... ...omdat de grootste inspiratie naar buiten komt... ...en in die tijd... ...heb ik geleefd in die 18e eeuw. En wat heb ik daar gedaan? Eh, ik weet ook precies... ...dat ik iets fout heb gedaan. En ik weet ook... ...dat ik onder de guillotine ben gekomen. Uh -huh. En ik weet ook... ...waarom draag ik altijd sjaaltjes om mijn hals? Heel eenvoudig. Omdat ik vind een hals... Heel kwetsbaar. Dus als ik bijvoorbeeld op de tv... Ja, ik denk aan Moskowitz. En ik mag hem heel erg. Maar hij heeft zo'n groot décolleté. En dat vind ik heel, heel vervelend. Dat hindert me. Het hindert mij en ander niet. En dat komt omdat ik touchy ben dat de hals betreft. Maar een mooie zware hals. En iemand heeft een beeldige jurk aan. Met een mooi décolleté. Dat is natuurlijk prachtig. Maar... Voor mij, ik ga de straat op altijd, vandaag ook met die hitte. Geen jasje natuurlijk, gewoon een blouse. Maar ik heb een tuuretje om de hals. Ja. Dat is 18e eeuw, dat is 19e eeuw. En, ja. en de mannen hadden, kijk maar naar Schubert, kijk maar naar Beethoven, de hals werd altijd bedekt. En wat is daar de reden van? Dus dat heb ik meegenomen uit die 19e eeuw.
1: Ja, en misschien en ook een jonge wel. Een man die
0: zij laatst tegen u draagt altijd sjaaltjes buiten hè? Ik zei, jongen, je hebt gelijk. Ik vraag altijd. Ik ga nooit met een blote hals. Je ziet mij nooit met een blote hals op straat. Never.
1: Heeft dat dan misschien ook te maken met het feit dat u uh, onthoofd bent in de, onder de guillotine?
0: Ja, klopt. Onder andere.
1: Wat bijzonder. En maar heeft u dan ook enige idee waarom?
0: Kijk, dat kan ik je vertellen. Versailles was, eh, zoals je weet, je bent reuze onderlegd... en je bent helemaal francofiel. Eh, Versailles was zo groot als de hele eh, provincie Utrecht. Het was een enorm paleis en, en parken, en enorm uitgebreid. En daar werkten dus veel mensen. Ik had daar ook een baan. En de koning, die mocht de best... en die vond heel veel aardige vrouwen leuk. Dat was die wel onbekend... Maar ik had daar een aandeel. Ik moest uh, kraaltjes op japonnen maken. Ik was daar werkzaam, maar ik was daar op dat verzeiën. En, en een, een man, ik weet niet wie het was, die zei tegen mij... U moet uw sieraden die u hebt, die moet u veiligstellen... Want eh, de plannen voor de toekomst. de koninklijke familie moet erg oppassen. De, de, ja, dat, dat, er geen, eh, dat ze niet overvallen worden. onder andere ook de opstand van de boeren. En, eh,
1: Hoe actueel?
0: En, ja, en, en, die, en deze meneer zei. u moet uw sieraden verder stellen. En ik had een klein, aardig huis. Een petit trianon, zou je kunnen zeggen. En mijn sieraden. ...waren de sieraden van mijn moeder. Dus dan kom je bij de 17e eeuw. Mooie, oude sieraden. En ik ben dom geweest. Die ben ik op een moment gaan redden, die sieraden. Die heb ik veilig gesteld. En toen werd ik opgepakt. Toen kwam er een, een of andere gardien. Die zei, wat is dat? Wat, wat hebt u daar in die doos? Een man, de paard, hij stapte af. Ik, ik was knap. En dat, dat weet ik gewoon. En ik zeg, nou ja, dat zijn sieraden en, en een heel verhaal. En wat doet u daar? U werkt op Verzeien. Wat doet u daar precies? Nou, dit en dat en dat. En ik kreeg een verroer voor een tribunaal. Daar weet ik heel weinig van, van het tribunaal. En uh, ik zeg, de dingen die ik vertel, die voel ik. Dus ik ga met mijn hand nu naar mijn hals. En dat betekende dat ik gegillotineerd zou worden met... Het kindermeisje van de koninklijke familie. En er stonden een heleboel mensen op de lijst. Er werden mensen uit hun huizen gehaald. Klaven Simmels werden uit de ramen gegooid. Ik heb, later heb ik die verslagen gelezen van een journalist. Een hedendaagse Franse journalist. In Frans geschreven. Ik had de dictionair ernaast. Deze Franse journalist die leeft nog. Die heeft een verslag gedaan van wat er toen gebeurd is, alsof hij er zelf bij was. En in dat verslag zag ik opeens... Ah, jeetje, ja, dat heb ik meegemaakt. Dus het tribunaal was... Ik was schuldig. Ik had me gemengd in een, in een adellijke familie. En die adellijke familie die buiten de boeren uit. En, en een heel verhaal, er werd een aanklacht ingediend. En, eh, nou, en... Toen ben ik dus euh, onthoofd, dus heel eng. Het gaat heel snel, je valt ook meteen flauw. Gelukkig maar, want het is vreselijk eng. En dan om die galg, of om het chavot, hoe heet het? Het schavot. Daar zaten vrouwen, en dat noemde men de tricoteuse. En die zaten te breien. En die vonden het enig, want die hoofden vielen in manden. Ja. Er stonden manden klaar viel en vielen die hoofden in. En dan
1: aan een speer en dan liep, liep men daarmee rond. Omdat hoofd te tonen ja, aan het volk.
0: Ja, precies. dat was allemaal doodeng. Dus dat is dus merkwaardig. Dat zonder dat ik fantaseer. ik Nu ik het is verhaal vertel, heb ik mijn handen bij mijn hals. Mijn hals is my precious Thing. In het Engels kan ik de dingen veel beter zeggen. Het is dierbaar. Mijn hals is precious. Dus daar ben ik heel voorzichtig mee. En het nog gekker is dat toen ik jong was had ik altijd keelpijn. Mama, ik heb keelpijn. Nou, dan neem je maar een zuurtje. Gaat vanzelf loven. En nou, nou, ben ik 86 dadelijk. Over een maand, augustus, dan ben ik 86. Ik heb... Van het moment af dat ik ben gaan denken... waarom heb ik toch steeds keelpijn? Hé, hey, dat komt door dat verschrikkelijke mes.
1: Toch ongelooflijk. Dat is een nawerking van uh, twee, de na twee werking eeuwen.
0: Van. En dan kom ik met mijn ontdekking... en dat is geen ontdekking, maar voor mij... dat een ziekte in dit leven... kan een oorsprong hebben in een leven. Dus als de medische wereld... nou niet alleen kijkt naar nu... Maar spiritueel zou zijn ingesteld en denken van, ja, hé, hey, dat heeft toch met een vorig leven te maken. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, uh, mevrouw, we gaan kijken of we uw denkpatroon, of we dat kunnen loskoppelen. Hebt u gevoel met een vorig leven? Ja. En dat heb ik dus gedaan. Ik dacht, ik moet me loskoppelen van die guillotine. Maar ik heb nooit meer keelpijn. Weg met die keelpijn.
1: Het is ongelooflijk hoe uh, zoiets blijkbaar kan nawerken, ondanks het ja, feit dat het om een totaal ander naar. lichaam gaat.
0: Ja, precies wat je zegt. Ja, Luc, je bent een spiritueel iemand, jij voelt dit. En dat is dus geen wetenschappelijk denken, dit is een gevoelsmatig denken. Ja. En uh, zo, ja, laat ik het zo zeggen, het merkwaardig is dat mijn man leefde ook, onder andere in de 18e eeuw. En we kenden elkaar. Maar mijn man was niet gegiotineerd. En hoe is dat nou gekomen? In Holland kwam die aan in de 18e eeuw. En daar is zijn incarnatieve lijn verder gegaan. Hmm. De... Dus toen Julian en ik elkaar kenden... zei Julian: Elisabeth... In Parijs doen alles nog koeken. En hij was, zat ik in een koets met beeldschone dames. Met prachtige decoraties En daar ben ik zo gevoelig voor. Ik zei, Julia, wat heb je genoten? Ja, zei hij. En mooie, en mooie pruiken. En ze roken zo heerlijk. En dan, een beetje dat gepoeierde. Oh, ik vond het prachtig allemaal. Zo zat hij te vertellen. En, en Julia zei, we kenden elkaar uit Verzaaien.
1: En uh, u heeft niet het vermogen om op een bepaalde manier al te voorspellen waar een eventueel volgend leven zou kunnen zijn of een bepaalde andere gedachte nee, daarover.
0: Nee, want daar ga ik op de plaats van God zetten. En nee, nee maar goed, het kan
1: zijn dat God u al enigszins heeft doorgegeven nee, nee, wat nee, u te nee, wachten nee, staat. Dat
0: doet, nee, dat doet hij niet. Komt tijd, komt raap. Als je sterft, dan komt de openbaring. Hm. En je moet eerst gezuiverd worden mijn man... Toen hij gestorven was, de volgende dag, had ik een visioen. En toen zei die Elisabeth, ik ben gereinigd. En Elisabeth, een oude klasgenoot, weet je nog? Jetty van Rimsdijk. Ik zeg, god, ja, daar had je het zo vaak over. Een kindje uit, uit de middelbare school. Daar was hij erg verliefd op. En, en, en Julia zei, die is net aangekomen. Ik zeg, net aangekomen. Ja, en we wandelen elke morgen in een bos. Ik zeg maar, Juliaan, is daar dan nog? Een... Oh, dat is zo prachtig. En toen dacht ik na dat gesprek wat ik had. Een gesprek, een soort visioengesprek. Ik dacht, ik ga eens even bellen met de burgerlijke stand. Dus even horen of er een mevrouw van Ringsterk overleden is. Ja, uit Aardenhout, die mevrouw is overleden. En die, die loopt nu als een soort geestelijke... Uh, Engelachtige verschijning naar Julian in de bossen. Julian zei: Ben je niet jaloers? Ik zei: Lieve Julian, ik zit op aarde. Jij zit niet op aarde. Ik zit op aarde. We zien elkaar straks. Oh ja, maar het is hier zo mooi. Ik denk aan je, maar ik ben erg veel aan het wandelen.
1: Met haar, ja.
0: <laughs> en het is, Rudolf Stara zou zeggen: dat
1: heet welk humor. Over openbaringen gesproken. We gaan het zo alweer afronden. Ja. Maar uh, ja, het is prachtig om een inkijk te hebben in al die verschillende levens. En ik denk zelf wel, u zo aangehoord hebbende... dat uh, de eventuele herinneringen die bovenkomen drijven uit eerdere levens... waarschijnlijk wel opgewekt worden door het bezoeken van de betreffende plekken. Denkt u ook niet?
0: Dat hoeft niet. Het kan wel, het hoeft niet. nee. De goddelijke wereld geeft de mens bepaalde openbaringen.
1: Ja, en dan is en dan de mens om, dan is ook om
0: nog iets daar
1: al dan niet voor open te staan.
0: Ja, men, uh, de goddelijke wereld openbaart mensen stukjes. En ik heb ook gemerkt in mijn leven, vraag niets. Uh, en er is een stuk van Robert Schumann. En dat heet, het is mooi, uit het boek Boentabletten. En dat vind ik heerlijk om te spelen, die stukken. En er is een stuk dat heet Waarom. Men vraagt altijd waarom. En eh, vraagt dingen. Hoe minder je vraagt, hoe meer je antwoord krijgt. Dat is een filosofie die ik nu op mijn oude leeftijd heb ontdekt. Vraag niet, maar het komt naar je toe, als God het nodig vindt.
1: Nou, dat is een goede reden voor mij om ook nu geen vraag meer te stellen dan.
0: Nee, precies. <lacht> ja, leuk. En Mevrouw ja.
1: staan ik um, verheug ons op, um, over W, moeten ook enigszins gesproken, de laatste aflevering van ja, volgende week, waarin wij uh, centraal gaan stellen ja. het magische getal 100%. Oh, ja. Want het is niet alleen uh, de honderdste aflevering... maar ik wil ook volgende week heel erg graag van u weten... en menig luisteraar zal het ook willen... of het uw ambitie is om honderd te worden. Maar daarover ja. volgende week meer, mevrouw Bierenstaan. Heel veel dank voor uw inkijk in uw vorige levens.
0: Dankjewel, Jus.
1: En tot volgende week.
0: Tot volgende week,
1: Jus. Wilt u reageren? Dat kan. U kunt direct contact opnemen met mevrouw Bierenstehaan via haar eigen mailadres.